0: Faça isso e a sua oração será atendida. Você vai fazer isso e Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Amém. Você quer saber o que que é? Então nós vamos aprender os princípios do reino de Deus, que não falha. Diga, não falha. Porque Deus não é mentiroso. Deus ele fala a verdade e se a gente obedecer o que ele fala os princípios dele ele vai cumprir a palavra dele e ele vai honrar aquilo que ele fala então faça isso e a sua oração será atendida, será ouvida essa história dessa mulher que era uma mãe que queria uma mulher que queria ser mãe mas não conseguia e ela, por ser estéreo, ela era humilhada. E, e isso trouxe alguns problemas para ela, para a família. Ela queria muito ter esse filho. E uma mulher naquele contexto judaico, onde não pudesse engravidar, fosse estéreo, era considerada uma maldição. E, e a família... O marido é, se sentia no prejuízo porque queria ter, ter filhos. Porque os filhos, naquela época, é, é, contavam com esses filhos para trabalhar na colheita. Para seguir a, a geração, a próxima geração. E aqueles filhos, eles trabalhavam muito. eram uma mão de obra que iria, iria é, é, abençoar a família e hoje, inclusive, a gente vê alguns países aí que a, a população está diminuindo. Está morrendo mais gente do que está nascendo. Na Europa, por exemplo, na Itália, Canadá, na, na América do Norte, né? Canadá. Morre mais gente, então eles estão... Morre mais gente do que nasce, então eles estão querendo receber pessoas para trabalhar. Está faltando gente no trabalho. Lá naquela época, nesse contexto aqui, há tanto tempo atrás, também as pessoas é, queriam ter filhos, porque significava que ia ter gente para trabalhar, e gente da família, e aquela terra ia continuar com a família. E, e essa mulher, então, chamada Ana, era uma mulher que ela não podia ter filhos e o marido dela casa com outra mulher para ter filhos e fica né, e começa a dar um problema então vamos ver lá em 1 Samuel 1 você pode acompanhar a leitura está dando um eco aqui atrás quem está no som, por favor corrige para a gente aí por favor obrigado então pode acompanhar aí 1 Samuel 1 havia certo homem chamado Eucana ele tinha duas mulheres aqui já está o problema cuidar de uma já é difícil meu irmão cuidar de duas né? eu tinha um amigo que eu trabalhei com ele durante um ano numa missão da ONU ele era da Malásia, ele tinha três esposas, porque ele era muçulmano, e ele falou para mim, quando eu voltar dessa missão, eu vou casar com a quarta, porque o muçulmano pode ter até quatro esposas, você imagina a loucura que é, quando junta todo mundo, e eu perguntei para ele, como é que é quando vocês se encontram, tem briga, ele falou, não, é tudo de boa, às vezes dá um estressezinho, mas a gente resolve tudo, né? E, e a gente então, é, agora eu vou já tenho uma uma que eu tô de olho e quando eu voltar eu já vou casar com essa também e vou ter quatro e ele tinha filho com as três. Isso é estranho para nós, né? Isso é estranho. Aliás, isso não é projeto de Deus. Gênesis 2:24 fala: Deixará o homem né, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa a sua mulher se unirá a sua mulher não é as suas mulheres o projeto de Deus é uma mulher só e aqui a gente já vê o problema duas mulheres vai dar rolo, vai dar problema uma se chamava Ana e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Então, Eucana amava a Ana, mas Ana era estéreo. E a Penina era só para ter filhos, mas quem ele amava mesmo era Ana. E por que o Senhor... A tinha deixado estéreo, sua rival, a penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam mas não se ouvia sua voz então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse até quando você continuará embriagada abandone o vinho Ana respondeu não se trata disso meu senhor sou uma mulher muito angustiada não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero... Que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, Eu pedi ao Senhor. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno a Eli na casa do Senhor. E ela lhe disse, Meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor, amém? Que lindo isso aqui, porque é um final de história, um final feliz de uma história, de angústia e de dor, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que Deus quer fazer com os seus filhos. Deus ouviu o clamor dessa mulher. Deus ouviu a oração dela. Agora, qual foi a atitude dela? Qual foi a postura dela? A postura dela é a que nós devemos ter. Porque muitas vezes Deus não responde a nossa oração... É, não é porque ele não quer é porque a gente não sabe pedir Tiago 4.3 fala isso fala que a gente não recebe porque pede mal pede muitas vezes para os nossos prazeres e deleites às vezes Deus não ouve a nossa oração porque a gente está com o coração contaminado é, com pecado no coração onde não há um arrependimento e Deus às vezes não responde a oração porque a gente não tem confiança, a gente não pede com fé então são vários motivos que Deus então nós vamos ver alguns aqui claramente que Deus fala nessa história é, usando a vida de Ana Deus respondeu a oração dela e nós precisamos entender o que que aconteceu. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Ana ela perseverou na oração, no seu clamor. Perseverança na oração. O texto diz que ano após ano acontecia aquilo ali. E sabe o que, que me chamou a atenção? Ela foi humilhada, ela foi humilhada pelo marido, pela omissão do marido. Ele, ele, o marido foi insensível à dor dela. Ele disse: Ana, será que eu não sou melhor? do que dez filhos. Em outras palavras, sabe o que ele estava querendo dizer? Você está reclamando de barriga cheia, eu te dou tudo. Você está reclamando? Eu sou suficiente para você. Ele era um homem insensível à dor dela, e por ele ser insensível, ele se tornava um homem omisso. Um homem omisso que deixava a outra provocar todo o tempo a Ana porque Ana tinha o amor de Eucana e Penina sabia disso, que ele amava mais a outra então ela se vingava ele ama você mas só eu posso gerar filhos e por isso ele depende de mim esse era o jogo de poder naquela família. Um reino dividido, um reino dividido, uma casa dividida, ela não prospera. E Ana era então humilhada pelo marido, humilhada pela rival, Penina, e chegou a ser humilhada pelo próprio sacerdote. Então ela vinha sofrendo humilhações de todos os lados e isso diz o texto que acontecia ano após ano mas sabe de uma coisa? ela não desistiu todo ano eles iam se reuniam para adoração era uma viagem, era em outra cidade e ela podia falar assim, eu não vou eu não vou porque eu sou humilhada eu não vou porque eu me sinto mal, eu não vou porque você é, é omisso e você não faz nada, você vê que a outra me provoca, me humilha e você não faz nada, mas sabe de uma coisa? A, mesmo assim, se sentindo humilhada, rejeitada, ela ia cultuar a Deus. Isso me chamou muita atenção, ela podia dizer, olha, estou mal, não vou no culto não, estou tô mal, estou tô mal, vou ficar em casa e eu não quero saber de mais nada e ficar se vitimizando, murmurando, reclamando com Deus, mas aquilo se repetia ano após ano e ela ia no culto. Ela não desistiu de Deus, então ela tinha uma perseverança e se você quer ter as suas orações atendidas, você precisa perseverar. Jesus ensina isso em Lucas 18. A perseverança na oração é quando você não desiste e você vai e fala com Deus sobre isso. Imagina você, quem é que tem filho pequeno aqui? Seu filho pede para o Natal uma bicicleta. E ele fala, pai, mãe, quero uma bicicleta. E quando você vai ver o preço da bicicleta, você cai para trás. É muito cara essa bicicleta. E ele pede uma vez essa bicicleta. E ele nunca mais toca no assunto com você. E você deve pensar assim, acho que ele esqueceu da bicicleta. E você já começa até a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Que ele esqueceu dessa bicicleta. E você pensa, ele esqueceu, ele nem tocou mais no assunto, ele nem mais, ele não pediu mais isso, ele não pensa mais nisso, ele não conversa mais comigo sobre isso. Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente quer muito uma coisa com Deus, e a gente fala assim, quando lembra, ou quase não conversa com Deus sobre isso, porque a oração é uma conversa, é uma conversa com o Pai, em nome de Jesus, Jesus é o acesso, Ele é o mediador entre Deus e nós, e nós conversamos com Ele, e falamos sobre os nossos desejos, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos projetos, ele, é assim que ele, que ele planeja isso. E Ele fala assim, olha, é, conversa comigo lá no secreto, lá no seu quarto, só nós dois. Jesus ensina isso. E esse tempo do secreto, da oração, ali dessa conversa é muito especial. Porque Deus preza muito isso. Deus traz revelações na hora da oração. Quem acha que precisa melhorar esse tempo de oração a sós com Deus? Levanta o braço. É quase uma unanimidade, todos nós precisamos. Mas Deus tem falado no meu coração como isso é importante na nossa vida com Deus. Deus traz revelações na hora da oração e esse tempo vai gerando uma intimidade com o Pai e o Senhor tem falado ao meu coração que há uma necessidade de pelo menos orar uma hora por dia é aquela oração do Getsemane a oração do Getsemane que Jesus fala com os discípulos vocês não conseguem orar pelo menos uma hora uma hora de oração, faça um alvo desse, de conversar com o Pai. Uma hora, o Espírito Santo vai começar a se revelar a você de uma forma poderosa. E você, naquela hora, quando você for orar, você fecha seu quarto. Se puder, acorde um pouco mais cedo. Fala, Pai, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Um isso aí diariamente, não é só uma vez de vez em quando, faça um propósito diário, de oração de pelo menos uma hora por dia, e conversa com o Pai, ali, coloca um louvor, faz um momento de adoração, primeiro, e depois conversa, e fala com Ele, e você ora o Pai Nosso, pensando cada parte, e depois você faz uma oração, você... Você mesmo cria a sua oração, a sua conversa. Você pode fazer expressões de adoração, você pode escrever um salmo, você pode falar para Deus, como Davi fazia. Você precisa ter esse tempo, meu irmão. Isso vai nos inspirar, isso vai nos dar a revelação do Espírito Santo, uma comunhão com o Espírito Santo, muito poderosa. Essa mulher ela perseverou na oração. E Jesus fala em Lucas 18. Tinha uma mulher viúva, Jesus conta essa parábola, e Ele começa a dizer assim, olha, vou contar uma parábola para vocês, para ensinar a vocês, que a gente deve orar sempre e não desanimar, que a gente deve perseverar na oração. E Ele conta... É, uma mulher viúva tinha uma causa na justiça mas o juiz era um juiz mau um juiz que não estava nem aí para Deus nem para as pessoas e Jesus diz na história que ela era uma mulher insistente ela ia lá, insistia, insistia com o juiz e chegou uma hora que o juiz falou eu não aguento mais essa mulher vamos atender ela só para a gente se livrar dela e atenderam a causa daquela mulher, e a conclusão de Jesus, ele diz assim na conclusão dele, se esse juiz era um homem mau, e ele conseguiu atender uma necessidade de uma mulher viúva, imagina o nosso Deus que é bom, que é pai, Diz assim, Lucas 18,7: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele está ensinando um perse perseverança na oração, mas para aquele que clama dia e noite. Então continue perseverando na oração. Aquilo que é importante para você. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, não desista, persevere, oração, ore, jejue, clame a Deus, peça oração no GA, vá no secreto com Deus, você separe o seu tempo e você vai ver o que Deus vai fazer. Segundo, pedir com fé, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Você tem que confiar. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. Se houver dúvida, a dúvida não provém da fé. Sabe por que, que Deus não opera na dúvida? Porque se Ele fizer um milagre, a gente vai achar que será que foi Deus mesmo? Será que foi coincidência, será que aconteceu porque ia acontecer mesmo, você precisa confiar, você precisa ter a certeza que Deus vai fazer e acreditar nele e pedir, Deus ensina para a gente pedir, quem é solteiro aqui, levanta o braço, fica de pé por favor olha aí é bom vocês conhecerem os solteiros quem é jovem aí está vindo no sábado aí na programação de jovens olha aí, tem vários aí quem não é jovem né, e, e não veio ainda no sábado tem que vir aí né? tem duas programações de 16 a 22 e de 23 a 35 para todas as idades não senta não, senão você pode perder a benção você sabe que você tem que orar pela sua futura esposa pelo seu futuro marido todo dia isso é uma das coisas mais importantes da sua vida isso é tão importante que ele vai te ajudar a educar seus filhos você vai caminhar com ele vai servir a Deus com ele toda a vida você tem que orar e pedir a Deus por este homem e descrever ele exatamente por essa mulher, exatamente como você quer amém? escreve num papel Deus eu quero se você é casado não dá mais agora é só oração e jejum entendeu? É só para quem é solteiro. Mas você tem que orar por isso todo dia, meu irmão, minha irmã. Isso é muito importante na sua vida. E eu declaro aqui, um homem de Deus na sua vida. Uma mulher de Deus, que vai abençoar você, que vai frutificar na sua vida. Amém? Amém. Recebo. Diga, eu recebo. Glória a Deus. Pode sentar. Recebo. Recebo. peça com fé, a Bíblia diz, peçam lhe será dado, busquem encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, Jesus falou isso, bate na porta e fala, pai eu quero isso, ah mas eu não consigo orar, uma hora, Vou dizer para você, eu também, ficava olhando o relógio toda hora. Puxa vida, só passou 15 minutos. Só 20 minutos, 30 minutos. Deus ensina a gente a fazer um plano de oração. Você começa a escrever tudo que você tem que pedir. Deus vai trazendo revelações para você. Você começa a orar. Deus começa a colocar pessoas na sua cabeça para você orar. Algumas pessoas. Naquela hora, quando você, o tempo vai passando, você vai acostumando a ter esse tempo com Deus. E o tempo vai passando. Quando você vê já passou de uma hora, e você está ali... Clamando a Deus, e o tempo vai, e você adora o Senhor, e você conversa com Ele, e você sai dali, cheio do Espírito Santo, amém? você quer isso para a sua vida? diga assim, eu quero Senhor, me ensina a orar é isso que Jesus quer que a gente faça? faça pedidos não egoístas não fica pedindo só coisa para você e para os seus prazeres peça para repartir, faz igual Ana fez, ela pediu o que ela mais queria, era ter um filho mas ela falou, Senhor se o Senhor me der um filho eu vou consagrar ele para a obra de Deus, para o teu reino e você viu na história, ela teve um filhinho, Samuel nasceu, quando ele desmamou dois ou três anos, mais ou menos, ela foi lá e entregou para o sacerdote, que era em outra cidade, ela não viu mais aquela criança. Sabe o que, é que eu aprendo isso? Às vezes Deus nos dá muitas coisas para ele pedir de volta. E eu fiquei pensando, Senhor, por que, que o Senhor pede de volta? O Senhor pediu Isaac de volta para Abraão. E o Senhor deu Samuel para Ana para pedir de volta. Sabe por que isso? Porque Deus não quer que a gente crie ídolos no nosso coração. Nem a sua família pode ser um ídolo na sua vida. Amém? Só Deus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a razão da nossa vida o seu marido, a sua esposa, não pode ser um ídolo, o seu filho não pode ser a razão da sua vida, porque esse filho vai casar, um dia ele pode ir embora, e a sua vida acabou. Deus, Cristo, precisa ser a razão da sua vida. Às vezes Deus vai dar a coisa, mas Ele vai pedir de volta para testar o nosso coração. Para ver se a gente abre a mão, para ver se a gente reparte a bênção então, ela faz um voto desprendido ela vai ao templo ora e chora muito e faz esse voto, se quebranta totalmente ao Senhor ela abre mão de tudo para Deus porque tudo é de Deus tudo que nós temos é dele pastor Mário falou aqui outra coisa que Ana nos ensina, é permanecer na palavra, João 15, 5, Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, ela foi testada até o final, ela foi testada, mas ela permaneceu firme na palavra, e ela não pecou, ela foi humilhada em casa. Ela foi humilhada pela rival dela. Ela foi humilhada pela omissão do marido. Ela foi humilhada pelo sacerdote. Mas sabe como ela respondeu? Com vingança? Não. Com ressentimento? Com mágoa? Não. Com quebrantamento. Ela é acusada de estar embriagada lá no templo. E ela não estava, mas ela dá uma resposta branda para o sacerdote. E ela diz, Senhor, eu não estou embriagada. A minha alma está se derramando na presença de Deus. Eu estou totalmente quebrantada. Eu não estou embriagada. A minha alma está sangrando aqui porque eu quero muito ter um filho, e eu sou humilhada, rejeitada, eu estou aqui fazendo um voto com Deus, e ela fez um propósito com Deus, nesse cenário de humilhação, e aí ela mostra o coração quebrantado dela, o coração quebrantado e contrito, atrai a presença de Deus, um coração humilde, um coração humilde, Deus concede graças concede aos graças humildes, mas se opõe aos orgulhosos, provérbios 15, 33 diz que a humildade antecede a honra, ela foi honrada porque ela foi humilde, ela podia ter brigado com todo mundo lá, ela foi humilhada de todos os lados, ela foi caluniada. Ela podia ter saído de lá, brigando, e ido embora, mas ela ficou na presença de Deus e ela falou, Senhor, a minha esperança está em Ti, não está em homens. Eu confio em Ti. E ela fez um voto. Olha, Deus preza por votos, porque o voto nos leva a um compromisso, faz a gente lembrar de um compromisso, e a Bíblia fala aquele que faz um voto não tarde em cumpri-lo Salmo 15,4 fala, quando você faz um voto, cumpra o que promete, mesmo com prejuízo próprio e Deus vai honrar isso você vai lembrar daquele voto, daquele compromisso e você vai perseverar para cumprir, e Deus vai honrar você Ela era uma mulher mansa. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5,22. E o que é a mansidão? É quando você entrega seus direitos a Deus. Seus direitos de brigar, de se defender, de querer argumentar, de revidar. Ela respondeu com uma palavra mansa. Tem um provérbio que, que diz, provérbios 15 1. A resposta, branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Eu, uma vez, aqui, no trânsito, eu cometi uma falha. Fiz uma barbeiragem no trânsito. E e aí eu encostei o carro porque foi, foi uma distração num cruzamento e aquele homem quase bateu no meu carro e ele ficou muito bravo comigo ele começou a gesticular lá e ele fez a volta, encostou do meu lado e falou umas coisas não muito boas para mim e eu fiquei pensando... Já pensou se era um irmão da igreja? Ainda bem que não era da igreja, né? E ele falou, falou que eu era isso, que eu era aquilo e tal... Irresponsável, não sei o para E na hora, me deu vontade de revidar ele, sabe? Mas eu lembrei que eu era o pastor da igreja aqui. E eu fiquei pensando... Já pensou se esse homem vai assistir o culto depois... E vai ver, foi aquele que brigou comigo. E na hora eu lembrei que eu sou um filho de Deus e o Espírito Santo estava em mim. E eu fiquei meio congelado. E ele falando, falando. E eu falei para ele. Meu amigo, me perdoe pela falta de atenção. Me perdoe, me desculpe. E ele parou de brigar na hora... O rosto dele mudou e ele falou, bom dia, e foi embora. E eu falei, eu recebo. <risos> Deus mostrou para mim, Provérbios 15, 1. A pa palavra dura provoca a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Isso a gente tem que praticar em casa. Porque dá vontade de brigar quando a gente se sente injustiçado. O grande segredo de Ana aqui é, é que ela soube lidar com as injustiças. Deus vai colocar a gente num estado tal, numa situação tal, que a gente vai se sentir injustiçado. E Ele vai ver como a gente vai reagir? Com desonra, com desrespeito, com injustiça. Nós vamos responder a injustiça com injustiça também. E Deus vai ver então como que a gente vai reagir naquela hora. Porque as nossas aflições são as mesmas. As tentações são muito parecidas. Vai dar vontade da gente brigar, vai dar vontade da gente revidar e... E Deus vai olhar para a gente, mas como que você responde a isso? Se a humildade precede a honra, isso quer dizer o quê? Que antes de você ser honrado, você vai passar pelo teste da humildade. Ninguém é honrado por Deus sem passar pelo teste da humildade. Mas a humildade, a gente vai ser testado nesse momento onde a gente vai se sentir injustiçado, desonrado, e que a gente vai ter que tomar uma providência e tentar resolver no nosso próprio braço. O problema da injustiça, o nosso senso de justiça, muitas vezes, provoca isso. Não, eu não aceito isso, eu não aceito. por isso que os casamentos acabam. Por isso que os filhos saem de casa feridos e machucados e os pais também muitas vezes ficam. O grande desafio é a gente saber lidar com a injustiça e ela soube fazer isso. Por isso que o grande versículo é um versículo que a gente já falou tantas vezes, a gente ama esse versículo. Segundo a crônica 7,14, no tempo da pandemia, nunca um versículo foi tão falado e tão citado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, deixar os seus maus caminhos. Olha a promessa agora de Deus, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém? Tudo começa lá no início. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, povo salvo, alcançado pelo Evangelho, o povo, a comunidade dos salvos, que carregam o Espírito de Deus, que é o templo do Espírito Santo, a Igreja de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar é a primeira coisa. Esse coração humilde abre os céus. Amém? Glória a Deus por isso. Ana teve mais cinco filhos depois de Samuel. A história continua. E Samuel foi um grande profeta de Deus. Ele encerrou o ciclo dos juízes foi praticamente o último juiz e depois iniciou a monarquia em Israel com o rei Saul, Um homem muito usado por Deus. Tudo começou com um coração quebrantado. Tudo começou com uma mulher de Deus. Tudo começou com uma mulher que perseverava na oração. Uma mulher temente a Deus, que soube lidar com injustiças. Não revidou, foi temente a Deus, teve um coração humilde e ela nos ensina nós queremos convidar você a ficar de pé eu senti o desejo de orar por umas questões o pessoal da música pode subir nós vamos louvar o Senhor depois nós vamos orar por você que quer ter um filho você que é casado, quer ter um filho, talvez, esteja tentando, Deus vai curar, o seu ventre, ou o homem, Às vezes o problema está no homem, nós temos vários casos aqui, testemunhos de pessoas que engravidaram, seja o problema do homem ou da mulher, Deus resolve o problema dos dois, amém? E Deus vai te dar um filho lindo, para a honra e glória do Senhor, depois nós vamos orar, aqueles que estão com problema no relacionamento conjugal eles tinham um problema conjugal lá na história de Ana nós vamos orar por isso Deus vai curar casamentos, restaurar casamentos e você que tem algum problema com o filho você tem algum problema com o filho nós vamos orar por esse filho também amém, mas antes vamos adorar o Senhor, depois nós vamos clamar juntos por isso